0: Cet épisode a été enregistré le 15 mars 2022. Tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein, de retrait play ball. Hey Take me out to the ball game. Take
1: me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back. Let me root,
0: root, root for the home team. 30 équipes de blaireaux et deux podcasts par jour, c'est l'épisode 13, c'est présenté par moi, Mike et mon invité gratuit de prestige, Guillaume de Tigers France, comment ça va Guillaume Bonjour, ça va très bien toi Ça va écoute, venez nombreux visiter notre barracha où Minet son livre comme l'air en attendant de se transformer en tigre, un jour peut-être, bienvenue chez les Detroit Tigers Doc! Doc! Qu'est-ce qu'il y a, Marty? Mais qu'est-ce qui s'est passé encore à la Détroit? De quoi? Un nouvel album d'Eminem? Mais non, rien à voir, je parle des Tigers! Ah oui, les Tigers, l'une des surprises de 2021 en AL Central. Alors pas pour tout le monde, hein, mais un magnifique bilan de 77 victoires, 85 défaites. Quand on dit magnifique, c'est par rapport aux années précédentes où bon, depuis les départs de certains Justin et Maxou, euh, c'était plus, plus trop ça. Euh, ils sont devenus quand même troisième de la division en étant down 15, donc en faisant partie de la deuxième moitié du tableau de quasiment toutes les stades défensives et offensives. Vous savez comment on eh ben, joue en American Central. Voilà comment ils ont réussi ce cet exploit magnifique. Et en plus, en faisant un premier mois à 8-19, s'ils avaient eu le même mois similaire euh, en 14-13 par rapport à ce qu'ils avaient eu euh, l'an dernier, eh ben ils auraient même été second. Oui, 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 second. Imaginez le niveau de la division. Eh ben Écoutez, c'est assez simple. On vous le disait, au niveau du pitching, starter, pas, pas décevant. Hein. 15e en ERA, 17e en whip 16e en BB par 9, 29e en K par 9. Euh, Relief pitcher, un peu plus décevant. 22e en ERA, 28e en whip 22e en K sur 9, 27e en BB sur 9. C'est l'un des bullpen qui a donné le plus de BB sur toute la saison 2021. Et qu'est-ce qu'on peut ressortir de ça bah, Spencer Turnbull. 9 euh, matchs commencés, par contre. Hein. Seulement 4 quality start un no-hitter. C'est le meilleur starter et il a joué que neuf matchs. C'est pour vous donner un peu le niveau de l'équipe. Euh, il a mis, euh, il a, il a, il a mis, euh, pardon, pendant près de 50 manches des strike out avec un taux à 21,9 en ne donnant que 6 de BB. Il a, il a, il a permis 0,36 home run sur 9. Bon, Tommy John en juillet ça a coupé la saison. Salut. Michael Fulmer, war à 1,6 C'est la plus grosse du pitching staff. Et pour un roller, les enfants, avec un Caparnane à 9-43, une ERA à 2,97 et un ERA-Parnane à 0,90. Ça a été le meilleur roller du bullpen. On en arrive même à se demander, vu les chiffres, si c'était pas le seul. Euh, le petit Casimize qui arrive, euh, sur la saison 30 matchs, euh, commencé. 12 quality start, dont 9 sur 11 entre avril et juin. Donc, gros début. Un petit, petit, un petit peu en mode slump sur la fin, mais une ERA à 311. Franchement, belle première saison complète, il doit encore progresser mais il a le temps, donc très très Très, très positif. Au niveau du bâton, ça, ça a été la grosse surprise des Tigers, parce qu'on les attendait vraiment pas à ce niveau, avec un average à, euh, 16e en average, 24e en home run, par contre, 22e en run, euh, avec des joueurs qui sont sortis un peu du lot. J.M.R. Candelario, War à 3-2 au BP à 351, euh, WRC+, à 119. Il a, il a été leader de la ligue avec 42 doubles. Il a, il, il est aussi leader de l'équipe en, en, en offensive, voire en defensive, voire en WRC+, en gros, c'est leader de l'équipe. Et en plus, il a que 27 ans, donc il arrive dans son prime J. Mercandelario. Jonathan Scoop, il a six retraits. « Above the average ». Rendez-vous compte, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que le gars, par rapport à la moyenne du nombre de retraits faits en défense, lui, il en a six de plus que la moyenne de la Ligue. 5 en première base et 1 en deuxième base. Il a un range factor qui a 8,78. En gros, c'est le meilleur range factor. Donc, c'est sa, sa couverture de défense de toutes les premières bases. 58 assistent en première. Et c'est le cinquième, imaginez, de la Ligue. Euh, Robbie Grossman aussi, 14,6% de bébé war à 2.7 au BP, à 3, à 3.57 avec 20 stolen base, l'arrivée du petit Akil Badu, war à 1.9, sling 436. Et vous avez vu comment je suis excité? Eh ben, en fait, c'est pour vous dire que c'était quand même pas ouf, parce que quand on va comparer, plus on va aller, quand on va comparer au vrai, vrai gros line-up, et eh ben, c'était pas incroyable, incroyable. Mais en tous les cas, le retour de Edgy Inch après sa suspension, euh, et puis, du coup, bah, toutes les rumeurs de free agent, hein, qui, qui en découlent, où on pense que tous les Astros vont finir chez les Tigers, puisque c'est Edgy Inch qui en était. Bon, on n'attendait pas, euh, grand chose de la trade deadline, plutôt qu'une pêche au prospect. Ils n'ont pas fait grand-chose, très honnêtement. Ils ont fait un pauvre, un pauvre échange. On vous a parlé du no-hitter de, de Spencer Turnbull. On a obligé de terminer avec un petit moment à feel good. Et ce Miguel Cabrera qui est devenu le deuxième Tiger à avoir 350 home run et 2000 hits avec l'équipe euh, bah, following hein, Alkaline tout simplement. Donc voilà, donc, il a eu plein plein d'autres euh, records. Oubliez pas. Cabrera, il brise des records grâce à l'accumulation des matchs. Et au passage, il est à 13 hits des 3000. Donc, mi-avril, il y a peut-être moyen qu'il y ait encore un petit milestone qui tombe. Euh, et puis, juste un petit truc pour toi, Guillaume, parce que je sais que tu as kiffé euh, le 28 juillet. Les Tigers ont scoré 17 runs dans un match sans un seul home run. C'était la première fois depuis 1961 en battant les Twins 17 à 14. Euh, C'était la première fois dans l'histoire de la MLB depuis 1900 qu'une une équipe euh, accordait 7 home runs en un match, eux ne scoraient pas de home runs et ils ont quand même gagné le match, c'était complètement ouf juste pour finir les prévisions Pecota, quand on vous dit qu'on les entendait pas à ce niveau, c'était 67-95 on parlait même d'une défaite d'une saison à 100 défaites possibles, ils ont déjoué tous les pronostics et de beaucoup quand même, donc voilà, le temps que je reprenne mon souffle, invité, as-tu quelque chose à rajouter
1: oui, mais c'était euh, c'était une saison euh, euh, un peu surprenante. On n'attendait pas les Tigers à ce niveau-là. Euh, il faut effectivement qu'ils ont pu jouer dans une division assez faible. Alors on pourrait penser que ça a pu leur profiter, mais en, en réalité, ils ont eu un bilan très mauvais contre les équipes de leur propre division 30 victoires, quarante-six défaites. Ils ont donc eu un bilan de 47 victoires et 39 défaites contre les équipes des autres divisions, c'est à dire 55% de victoires, ce qui est assez surprenant. On les a vus en difficulté, donc, contre les, contre les, les Royals, contre les Indians, contre les Twins, et par contre, on les a vus performer euh, notamment dans, dans, dans l'aile ouest donc ça c'était plutôt euh, surprenant euh, on peut mettre ça euh, au crédit de, de A.G. Inch qui est arrivé euh, avec sa culture de la gagne avec euh, avec son propre front office. et effectivement ça, ça change la donne euh, il y a eu quelques acquisitions comme Robbie Grossman également euh, tu en as parlé tout à l'heure qui apporte énormément d'expérience de, notamment en champ euh, et puis euh, Jonathan Scoop c'est un, un, un joueur de, de devoir donc voilà il y a quelques cadres et, et pas mal de jeunes euh, qui ont performé et, et, qui, et qui montrent qu'à Détroit, euh, ben l'avenir semblera radieux.
0: Et il me semble qu'il n'y a pas eu de
1: post-season, et
0: donc quand il n'y a pas de post-season bah, place à la off-season. Qu'est-ce qui s'est passé dans la off-season des Detroit Tigers Ils ont passé leur payroll de 86 millions à 103 millions. Ça a dépensé du côté de Détroit. Euh, un payroll qui augmente, c'est plutôt rare hein, dans les complaints qu'on fait <rire> depuis le début euh, de la saison. On attendait quoi d'eux bah, Essentiellement un shortstop du starter et un receveur. Donc, en arbitration, R.A.S. Free Agency, c'est simple, ils n'ont renouvelé personne. Matthew Boyd, Nico Goodrum, Grayson Greiner, Julio Teheran, Willy Peralta, Rosé Oregna, Derek Hollande. Allez, salut, allez voir ailleurs. Ils ont signé qui et ils ont signé Ravi Baez, hein El Mago, le meilleur shortstop de... Enfin, je sais pas d'où, mais de quelque part, sûrement. Eduardo Rodriguez, lui aussi starter. Ils ont fait un trade pour pour Tucker Barnard, pardon, le receveur de Cincinnati, contre Nick Quintana, le troisième base. N'oublions pas qu'ils ont quand même, et certainement questionable pour, la, pour toute la saison 2022, Spencer Turnbull et Jack Rogers qui sont, eux, blessés. Au niveau des prospects, bon bah c'est simple. Hein, ils ont euh, l'un des, des trois ou l'un des quatre top prospects euh, vus par tout le monde, Spencer Torkelson, première base triple AAA actuellement, qui va joué dès cette année. On l'annonce même au Spring Training et peut-être même dès l'Opening Day sans forcément manipulation de, de temps de jeu le concernant. Quatrième au classement de Médic, quatrième au, au classement de Kislo. Pff, ça va être un, il est annoncé comme un monstre à la plaque. Autant de, de puissance que de patience. Et je crois savoir, Guillaume, que tout fan des Tigers attend fortement l'arrivée de Torkelson
1: pour ouais, Spencer Torkelson, ça va vraiment être l'attraction. Il est présent euh, en, il sera présent sur le Spring Training. Est-ce qu'il va débuter la saison C'est la question euh, c'est la question du moment euh, côté Tigers. Euh, l'an passé en Triple il a il a performé, il a été très très bon, mais il a eu une moyenne à la batte euh, un peu décevante. C'était ses premiers matchs en, à ce niveau-là. Euh, il est tout jeune, donc 22 ans tu l'as dit. Donc euh, voilà, mon avis, on va devoir débarquer euh, comme euh, comme tous les top prospects en milieu de saison, euh, voir un peu plus tôt, en mai ou juin, si si on voit effectivement que ça coince du côté de Miguel Cabrera et de ses 86 ans, à voir effectivement si, si Torkelson ne peut pas être appelé plus tôt. C'est
0: exactement ça, et il y en a un autre qui s'appelle Riley Green, c'est un outfielder, il n'a que 21 ans, il est déjà septième au classement MLB et troisième au classement de, K de Kislo, pardon. il a fait des stats en A qui à l'âge de 20 ans auraient déjà été ouf pour un, pour un, un classement en A-ball, euh, il est attendu comme un très très grand joueur, et autant dire qu'il y a de la place hein, globalement en, en outfield chez les Tigers, euh, donc il devrait avoir son du temps de jeu.
1: Oui, et, et je pense même qu'il va débarquer avant Spencer Torkelson dans le dans la saison. Euh, C'est peut-être même le rookie euh, le plus attendu entre les deux. On sait que Spencer Torkelson va arriver et qu'il va très vite exploser à la batte. Rayleigh Green, euh, il est bon à la batte, il est bon en défense, il est bon sur les bases, il est charismatique. Euh, il a un joli sourire, il a une belle gueule. Et effectivement, il y a une place qui lui est attribuée en, en champ centre ou en champ droit. Ça va être un joueur exceptionnel et dans pas mal de, 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 de classements, effectivement, il est même passé devant Torkelson euh, en, en, en top eh ben voilà, l'engagement est pris. Le dernier, c'est Jackson
0: Joby. Euh, lui, on l'attend pas avant euh, 2025, donc euh, on va lui laisser le temps. Juste petite euh, note quand même. Hein. Deux des top five prospects de la Ligue dans le farm system qui vont arriver cette année sur une équipe qui a une moyenne d'âge de 28 ans. L'une des plus jeunes, moyenne d'âge, malgré, malgré Miguel Cabrera, de la Ligue. Donc c'est pour vous dire que c'est peut-être pas l'équipe de cette année, mais c'est une vraie équipe du futur. Regardez, line-up, euh, catcher. Tucker euh, première base, Spencer Tor Torkelson, deuxième base, Jonathan Scoop, troisième base, JMR Candelario, shortstop, Ravi Baez, euh, left field, Akil Badu center field, Victor Reyes, right field, Robbie Grossman, DH Miguel Cabrera, avec Eric Hayes, Harold Castro et Willy Castro et Derek Hill, pardon pour venir euh, donc en plus supporter ces titulaires-là. C'est quand même pas mal, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais surtout, rotation de bullpen, Guillaume, tu veux nous le présenter
1: Oui, sans problème donc Eduardo Rodriguez qui est arrivé donc de Boston, euh, Casey Mize qui lui aussi était un top prospect euh, euh, avant son arrivée en MLB qui a fait une très bonne saison, tu l'as dit euh, tout à l'heure. Euh, Tariq Skubal lui aussi c'était un top prospect, euh, il a été très très bon euh, l'an passé. C'est un gaucher euh, euh, avec un, un nombre de, de strikeouts sur neuf manches qui est assez exceptionnel. Euh, Matt Manning ensuite, c'est un peu plus compliqué pour lui l'an passé, mais bon il est un peu plus jeune. Euh, derrière c'est beaucoup plus compliqué on, on voit que c'est jeune euh, et c'est inexpérimenté pour le moment la rotation n'est est pas terminée Agents euh, a annoncé euh, cette semaine que l'équipe était en train de chercher à, à renforcer sa rotation le bullpen euh, je, ça va être le gros gros point faible de l'année comme l'an passé, euh, comme en 2021 on a euh, Greg Soto en closer qui est all-star et ensuite on a des, des, des joueurs qui sont euh, euh, peu connus euh, et qui sont là parce que pour le moment on on a personne pour faire le job. Donc, euh, Cisnero, Funkhauser, qui, euh, lui, par contre, euh, peut être intéressant. Alex Lang. Euh, et puis, ensuite, on a ronnie Garcia et Joe et, et Jiménez. Mais voilà, c'est le gros point faible de l'équipe. Ça reste le, le bullpen. Euh, voilà, les, les points forts, c'est effectivement la jeunesse. Miles, Kubel, Eduardo Rodriguez, c'est une très belle arrivée pour... Euh, pour les
0: Tigers. Eh ben justement, restons là-dessus. C'est hyper important parce que euh, dans les gros joueurs qu'on va attendre l'an prochain euh, du côté des du côté des des, des Tigers, euh, l'un des premiers c'est Eduardo Rodriguez. C'est c'est peut-être la la plus grosse signature qui a été faite par les Tigers euh, à, à cette intersaison et c'est clairement affiché euh, pour qu'ils viennent en tant qu'ace. Le but c'est qu'ils prennent des manches, qu'ils prennent des victoires et qu'ils arrivent à euh, comment dire, à, à détendre un peu tous ces jeunes qui arrivent derrière et qui, eux, ont besoin d'un petit peu plus de temps avant de performer. Euh, on le sait, Turnbull, c'est un, une grosse épine dans, dans le pied de Edginch au niveau de sa blessure, euh, mais euh, ils avaient eu le temps de le voir arriver. Et effectivement, euh, Eduardo Rodriguez, c'est quand même une belle pièce. Maintenant, Eduardo Rodriguez, il nous a habitué à faire une bonne saison, une mauvaise saison, une bonne saison, une mauvaise saison. Il a fait une bonne saison l'an dernier. Donc, qu'est-ce qui va se passer cette saison
1: eh ben on va espérer qu'il fasse une bonne saison cette année, on verra l'an prochain. Euh, le temps que ne vous l'arrive non mais plus sérieusement effectivement l'an passé, il avait quand même une 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 ERA de, de 4.47 mais une fibre de 3.32. Ça montre euh, qu'il n'a pas été aidé par sa défense celle de Boston euh, l'an passé. Euh, lui aussi il a une grosse euh, un, un nombre de retraits très important sur 9 manches, 10.6. Euh c'est pas un, un gros contrat, 77 millions sur 5 ans. Euh, il est considéré il a une tête bien faite. Et effectivement, je crois que c'est aussi un peu le, le souhait de A.G. inch et de, du front office, c'est d'avoir maintenant des joueurs. Euh, alors, c'est curieux de dire ça, parce qu'on va parler de Ravibais après, mais euh, des joueurs euh, qui sont plutôt euh, clean, posés, calmes, humbles. Euh, et je crois qu'Edouard de rentre bien dans ce... Ce, je, euh, je suis d'accord je... avec,
0: avec toi et pour rester, pour qu'on reste vraiment sur la partie euh, starting rotation, il y a deux choses qu'il faut qu'on identifie assez vite. La première, c'est Casey Mize. Casey Mize, c'est pas un ace aujourd'hui, mais c'est considéré comme l'ace de demain. Là, il est en spot 2. Dans une grosse rotation, dans une grosse équipe, Kézy miles il serait spot 3, spot 4, le temps d'arriver. Là, aujourd'hui, on met spot 2. Euh, on attend beaucoup de lui. Euh, il a prouvé, franchement, l'an dernier, il a été assez, assez surprenant parce que pour une première saison, il a quand même été très bon. Mais là, cette année, les Tigers, avec leur signature notamment, sont en train de monter un palier. Clairement, ils affichent d'autres attentes. Est-ce que tu penses que miles, il va réussir à, à assumer ça
1: Je pense qu'il a la tête pour. Euh, c est, c est, on le voit euh, lors de ses prises de parole, de ses interviews, de, des conférences après match. Euh, c'est un jeune qui a la tête sur les épaules, qui qui, qui est très mature. Mais c'est une grosse pression. Tu as raison de le répéter, euh, les Tigers vont quand même être attendus au tournant. 77 victoires euh, sur une saison alors qu'on les attendait pas à ce niveau-là. Euh, quand Detroit va débarquer en ville, effectivement, on, on va... On va, on va regarder notamment les jeunes, hein, leur manière de, de lancer euh, le, le rapproche de la zone. Casey Mize, euh il y a un petit risque effectivement de le mettre en, en deuxième sur cette rotation, euh, en troisième avec Turnbull juste devant, ça aurait été idéal. Malheureusement, il n'est pas là, donc euh, voilà. C'est un gros, euh, c'est un gros pari, et puis euh, bah, c'est une belle aventure pour Casey Mize.
0: Et pour finir sur la rotation, il y a quand même une fin de rotation qui est problématique chez les Tigers parce que très honnêtement, euh, Scubal Manning, Alexander, c'est pas l'assurance tout risque, hein. c'est pas le c'est pas le, le one 2 three punch qui va qui va permettre d'aller de, choper des victoires face à des fins de rotation, typiquement, ça, c'est le genre de rotation euh, qui, justement, va certainement, le genre de fin de rotation qui va certainement laisser des points. Et en plus de ça, et là, c'est un autre, un autre problème qu'il faut qu'on notre chez les Tigers, c'est qu'ils euh, ils pourront même pas forcément compter sur un bullpen performant, puissant, sûr, sauf si on a la surprise. Et ça, ça va être le problème des Tigers, en fait. Ça va être les matchs où, euh, Rodriguez et Casey Meiz ne vont pas démarrer.
1: Tu l'as dit tout à l'heure, Eduardo Rodriguez, il, est, il a été signé également parce qu'il est capable de nous donner 150, voire 200 manches sur la, la saison. Euh, Casey Meiz, euh, a, été, euh, a été limité à partir de 130 ou 140 manches, mais il aurait pu facilement attendre, euh, atteindre pardon, 150, 160. Même chose pour Tariq Skoubal. Euh, ils sont jeunes, il faut les préserver. Et en même temps, effectivement, on a un bullpen qui est catastrophique. Donc, euh, plus nos starters pourront euh, pourront rester sur le monticule lors des matchs, euh, mieux ce sera parce que pour le moment le, le, on n'a aucune euh, on a aucune info sur des recrutements possibles à part l'annonce de Eddie Inch. Euh, mais j'ai l'impression qu'elle concernait plus un poste de de troisième ou quatrième euh, partant que que d'une arrivée dans le bullpen. Au niveau du bâton, il euh, y a quand même des choses assez positives,
0: c'est-à-dire que euh, l'alignement euh, avec avec scoop, avec Candelario, avec euh, avec Grossman notamment fait que euh, on a quand même des joueurs tu le disais qui sont pas des stars qui savent ce qu'ils valent euh, qui empilent des stats mine de rien pour un prix euh, plus qu'honorable donc c'est euh, c'est un cœur de line-up qui est extrêmement intéressant mais dedans euh, on s'attend quand même à voir arriver un un gros un gros frappeur on s'attend à avoir arriver des gars qui vont amener de la stat du slugging et bah ça tu le dit tout à l'heure hein normalement c'est ce que sont censés apporter Tor Torkelson et Riley Green et si eux arrivent et si eux s'imposent ils vont être assez bien placés dans le lineup up et ils vont justement venir se, se greffer à tout ce, tout, tout ce, 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 ce cœur sûr de l'équipe des, des Tigers, c'est un, un enjeu clé de la saison des Tigers
1: Oui c'est ça, en fait Torkelson et, et Green vont apporter ce qu'il manque euh, à cette équipe, euh, c'est-à-dire euh, euh, du peps euh, de la jeunesse, il y en a, euh, peut-être un peu moins dans le dans le line-up. Euh, et ils ont apporté également euh, beaucoup de frappe et du slugging. Ça, ça manque. Euh, tu as dit que Candelario, tu, tu as parlé de Candelario, de Scoop, euh, qui étaient des machines à double l'an passé. On, on, on rappelle que le le champ à Comerica Park est, est, est quand même euh, plus éloigné qu'ailleurs. Euh, donc, c'est plutôt compliqué de frapper de à, à la C'est plutôt picture-friendly, ouais. C'est ça. Et tu en avais parlé hein, dans un podcast euh, il y a quelques temps, il me semble. Hein. Mmh. Si me mais mais du coup,
0: voilà, tu vois, il y a, y a ce truc-là et en fait, euh, on a parlé pas mal de force, mais on a parlé aussi des faiblesses des Tigers. Moi, il y a quand même deux choses, deux choses qu'il faut qu'il faut apporter. Miguel qui aujourd est aujourd'hui dans l'effectif, c'est une force, c'est une faiblesse. Je parle même pas du cap space qui pourra libérer le jour où il finira son contrat incroyable. La question, c'est qu'on a l'impression que parfois on l'aligne parce qu'on l'aime bien, parce que c'est une légende et parce que bah on se sent un petit peu obligé de l'aligner au, au, au salaire où il où il, où il avance. Euh, c'est génial de le voir jouer, mais ses stats. Elles ne sont plus ce qu'elles étaient, qu étaient, mais finalement, elles ne sont pas si dégueulasses que ça, en vrai.
1: Je pense que c'est une force euh, jusqu'au 3000, jusqu 3000 hits, euh, c'est-à-dire euh, mi-avril. Euh, ensuite, euh, la question va quand même se poser euh, d'atteindre... Euh, d'atteindre les différents records il voulait atteindre les 3000 hits euh, il voulait atteindre les, les 500 run euh, Voilà, on sait qu'il voulait le faire euh, donc ça lui a donné une sorte de, de, de seconde jeunesse euh, 2022 on verra euh, Bon, les premières images de lui montrent quand même qu'il n'est pas arrivé tout seul, il est arrivé avec euh, une bonne dizaine de kilos en plus qu'il avait perdu il y a deux ans donc euh, euh, Miguel Cabrera c'est un peu l'énigme du, du, euh, sur le line-up et, et, et sa condition physique euh, et ses résultats sportifs vont conditionner euh, l'arrivée de Torkelson en MLB alors tu sais quoi et je vais te laisser la parole
0: pour ce dernier point à identifier parce que moi on va me dire que je fais encore du bashing mais euh, Ravi Baez c'est une bonne ou c'est une mauvaise signature
1: alors euh, je pense que toute, toute la, la fanbase des Tigers attendait Carlos Correa euh, <rire> c'est pas la façon... même chose hein c'est pas la même chose. On, très... on le sait c'est très proche de AG Inch. Euh, on sait qu'il a demandé euh, 370 millions sur 10 ans, ce que les Tigers ne voulaient, ne pouvaient, euh, euh, chacun choisira, euh, lui offrir. Euh, euh, bon, maintenant le discours officiel, c'est était Baez, première, euh, était la, la première target, la première cible. J'ai du mal à y croire. Euh, bon, je suis quand même plutôt satisfait de son arrivée parce que ça reste quand même un All-Star, Gold Glove. Euh, c'est un gros frappeur, c'est un gros cogneur, euh, c'est aussi une grosse gueule, une grande gueule, pardon, et on en a besoin aussi dans une équipe. Hein. On parlait tout à l'heure d'Edouard de Rodriguez, on parlait de joueurs euh, plutôt calmes, plutôt euh, clean, mais, mais on a besoin aussi de, 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 de types comme ça, capables dans le line-up de, 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 bah voilà, de, de, de sortir les bras, de, 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 de balancer la base une fois qu'il a frappé en run, donc on a besoin de ça. Il n'a pas connu une très belle euh, saison euh, l'an dernier, euh, dernier. Je crois qu'il est à 34 ou 35 de, de strike Non, 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 euh, non je, au, vais, au je vais te couper.
0: Il a, il a connu une saison horrible l'an dernier, que ce soit la première partie chez les Cubs et alors encore plus euh, la, la deuxième partie chez les Mets. Euh, il y a une notion de contexte. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression que lui, <rire> il a favorisé ce contexte mauvais. Donc, on va voir comment il se cale dans cette équipe de jeunes. Est-ce qu'il arrive à être un peu... Euh, tuteur de, de, des autres. Écoute, moi, ce que je peux te proposer, c'est de toute façon, si vous passez par Détroit, allez au Comérica Park et faites bien attention à l'entrée de Miguel Cabrera avec son intro où il rentre sur une chanson à texte. C'est une chanson de Pitbull, Fuego. C'est pas le chien, c'est bien le chanteur. Euh, écoutez, de toute façon, maintenant, je pense qu'il est temps de passer au prono de l'équipe avec nos partenaires de Parion à tort, le seul site de Paris sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. Alors, Guillaume, Combien, combien ils vont finir les Tigers dans cette AL Central
1: Deuxième. Je les vois deuxième, pardon, avec allez, 82, 83 victoires.
0: Et bien, moi aussi. Le problème, c'est que comme la division. Elle est faible, et eh ben je vois les Tigers s'en sortir deuxième. Ne, ne nous mentons pas, ils vont faire all-in à un moment. Ce sera certainement pas cette année, mais d'ici 2023 ou 2024, il y a un moment où ils vont tenter, parce que je pense qu'ils pourront avoir et pourraient avoir une ouverture. Voilà. écoutez vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast, et ça, c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dit depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, à nous donner une note et un commentaire, cela nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Et vous vous en avez l'habitude, c'est deux épisodes par jour. Celui-ci était le premier, donc allez-y et allez écouter le second. Merci Guillaume, merci à tous et à la prochaine.